0: Nacional presenta.
1: Diana Costanzo, a tu salud.
2: La medicina es una ciencia difícil, un arte delicado, un humilde oficio y misión. Luis Güemes, médico, investigador y político argentino. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Diana Costanzo y esto es A Tu Salud por Radio Nacional, la radio de todos. Estas son las voces que nos acompañarán en esta emisión.
3: Se estima que casi el 80% de la población que tiene enfermedad renal en Argentina... No tiene diagnóstico.
2: La mayoría de las personas que vive con enfermedad renal lo desconoce. Dialogamos con Augusto Vallejos, del Incucay.
4: Nuestro aporte en realidad más importante ha sido elevar el porcentaje de exactitud por encima del 98%. Ya en otros países del mundo esta técnica se ofrece, pero con porcentajes que oscilan el 75%. Es. Fue
2: diseñado un test de sangre que puede determinar el sexo del bebé en la quinta semana de gestación. Entrevistamos al doctor Guillermo Ramos de la Universidad Nacional del Litoral.
5: Que en el Gabinete de Tecnología Médica de la Universidad de San Juan desarrollamos tecnologías para para ingeniería de rehabilitación o tecnologías de asistencia.
2: Las nuevas tecnologías ayudan en la recuperación de personas que tuvieron un accidente cerebrovascular. Hablamos con la bioingeniera e investigadora del CONICET, Natalia López.
1: Y la idea es que en el 2020 supere el 1% del total de la dotación de las personas en todo el mundo, en todo el planeta, que sean personas con trastornos de espectro autismo.
2: informática instalada en la Argentina contrata a personas con autismo. Conversamos con el presidente de la Asociación Argentina de Padres de Autistas Horacio Jofre Galibert.
0: en nacional. Escuchás a tu salud.
2: La enfermedad renal tiene características particulares, es una de las llamadas silenciosas. Por este motivo el daño que puede provocar suele ser grave si no se lo detecta a tiempo. El 10% de la población de Argentina se estima que padece esta afección, pero la mayoría lo desconoce. Por eso la prevención y, como decíamos, la detección precoz son fundamentales. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Augusto Vallejo, su coordinador del Programa de Abordaje Integral de las Enfermedades renales del INCUCAI. Hola Augusto, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
3: Hola Diana, muchas gracias por el llamado.
2: Augusto, en principio y para ponernos en tema y que los oyentes conozcan, ¿de qué se tratan? ¿Qué son las enfermedades renales y cómo afectan o pueden afectar la salud?
3: Uno, para entender qué son las enfermedades renales, primero tiene que conocer cuáles son las funciones del riñón para decir después que se afecta la el riñón. Ajá. Básicamente las funciones del riñón, la, la más importante de todo, y la más conocida en general por la población, es que los riñones son dos glándulas que filtran, pues, depuran la sangre permanentemente, limpian de tóxicos, de eh, sacan la intoxicación que produce normalmente una fábrica biológica que es el cuerpo. Sí. Esa es la función más importante, pero también tiene otras funciones muy importantes como son ayudar a producir glóbulos rojos, porque produce una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Ayuda a mantener saludables los huesos del cuerpo, porque está metido en un sistema complejo de hormonas... ...que ayudan a mantener el calcio dentro del hueso. Controla la presión arterial, controla los diferentes minerales, como el magnesio, el calcio, el potasio, etcétera O sea, los riñones tienen una función conocida, que es la de desintoxicar el cuerpo pero tiene otras funciones que también son esenciales para la vida humana. Una vez que se afecta la función del riñón, esto puede ser por varias enfermedades. Uh -huh. Hay enfermedades sistémicas como son la presión arterial alta, lo que se llama hipertensión arterial, o la diabetes, que son las líderes en producir enfermedades renales. Cuando uno busca las causas más frecuentes de enfermedades renales, lo que lidera, ...este grupo son la hipertensión y la diabetes en la población en general... ...luego hay otras enfermedades un poco menos frecuentes, pero no, no, no raras... ¿eh? ...que pueden afectar específicamente al riñón... ...o pueden afectar en general otros órganos sumado al riñón... ...pueden ser algunas enfermedades llamadas autoinmunes, como el lupus... O si sea, la población puede eh, escuchar frecuentemente esa palabra... ...el lupus eritematoso sistémico... O pueden ser enfermedades urológicas, por ejemplo, el no tratamiento o no diagnóstico a tiempo de un cuadro prostático en un hombre mayor de 50 o 60 años puede llevar con el tiempo a una insuficiencia renal. Uh
2: -huh.
3: Entonces, claramente hay varias enfermedades en la lista que pueden producir directamente o indirectamente la enfermedad renal.
2: Augusto, hay varios factores de riesgo para la enfermedad renal, como por ejemplo, ustedes están haciendo eje en este año en la obesidad. ¿Por qué la obesidad está asociada a esta patología?
3: La obesidad puede generar diferentes enfermedades. Una de ellas es la hipertensión arterial. Paciente con obesidad tiene más tendencia a ser hipertenso. La otra es la diabetes. Paciente obeso tiene más posibilidad de hacer diabetes. La sumatoria de todo esto también aumenta la prevalencia de la enfermedad renal. Independientemente de que no sean hipertenso ni diabético, los obesos también pueden tener enfermedad renal. El sobrepeso y la obesidad genera un aumento en lo que podemos decir el gasto del riñón. Necesita trabajar mucho el riñón y tiene una repercusión sistémica de esto que hace que los riñones... Para decirlo, para que se entienda bien, se gasten más rápidamente, pierdan uh -huh. función renal más rápidamente. Claramente, el sobrepeso y la obesidad son expresiones, patologías que afectan el riñón.
2: Seguro. Entonces, dado este panorama y lo que nos ha contado usted acerca de cuáles son las posibles patologías que puedan afectar la salud renal, también hay formas en que uno puede, por un lado, prevenir estas afecciones y no llegar a que se produzca el daño. Y además, es importante la detección a tiempo, ¿cierto?
3: Claramente. Hoy uh -huh. se estima que... Casi el 80% de la población que tiene enfermedad renal en la Argentina no tiene diagnóstico o no conoce, como, como bien explicabas vos al inicio, no conoce que tiene esta enfermedad. Esto, no es un, es, esto es un problema más complejo que poner las tintas sobre el sistema sanitario o sobre el conocimiento de la población, la educación, sino que es un problema que hay que abordarlo integralmente. Por uh -huh. ejemplo, el diagnóstico de la enfermedad renal es muy sencillo es con un laboratorio de sangre de rutina, como sería la glucemia, el azúcar en sangre que se hace para los diabéticos, o el colesterol. También se puede pedir un valor, que es la creatinina, que muchos médicos la piden, pero ese valor de creatinina hay que hacerle un cálculo para estimar el filtrado real, el porcentaje de filtrado que tiene esos riñones. Con eso uno sabe cómo están funcionando los riñones. Y sí. el segundo elemento es con una orina, una aislada, cuantificar si tiene daño renal a través de cuantificar si hay proteínas. ¿Qué quiero decir con esto? Con una simple muestra de orina y una simple muestra de rutina de sangre, uno puede estimar qué función renal tiene una persona y qué riesgo tiene. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro del 1 cada 10 personas de la población general que tiene enfermedad renal en la Argentina... Hay un 20% de esta gente, o sea, cerca de 800.000 argentinos, que tienen un alto riesgo, una enfermedad renal más grave. Esa enfermedad renal más grave tiene, podemos decir, dos tipos de riesgo. Uno es que llegue el trasplante porque el riñón deje de funcionar. Sí. El otro riesgo es el que tenga algún evento cardiovascular las personas que tienen enfermedad renal tienen una elevada tasa de eventos cardiovasculares, uh -huh. muy por encima de la población general, sí. tres a cuatro veces más. Es más, este año se calcula, se estima que en la Argentina se producirán más de 50.000 eventos cardiovasculares en este grupo de pacientes, de los de alto riesgo. Uh -huh. Esto es claramente un problema de salud renal, y que hay que abordarlo. Esta Según. gran mayoría de personas, estas 800.000 personas estimadas, más o menos, la gran mayoría no conoce que tiene enfermedad renal.
2: Y finalmente, una vez que la persona tiene el diagnóstico, ¿de qué manera se puede actuar si se detecta que está habiendo algún tipo de, de problema con el funcionamiento renal?
3: Lo primero que tiene que saber la persona es que muchas personas no se enfermarían de riñones o no progresaría la enfermedad que tiene si cuidara el riñón adecuadamente. ¿Y cuáles son la, las pautas para cuidar el riñón? Lo primero es la hidratación. El, el agua es un medicamento para los riñones. Como una pastilla para la presión arterial, sí. el agua es un medicamento para los riñones. La gente tiene que tomar dos litros de agua promedio por día. Esto es fundamental. Uh -huh. El otro tema es el tabaquismo. Como sabemos, nos han educado que afecta al corazón también afecta a los riñones, uh -huh. o sea que tienen que dejar de fumar. La actividad física es fundamental, hacerla regularmente, 30, 40 minutos de caminata por día, no una actividad exigente, pero tiene que hacerse. El consumo de sal excesivo, esto es fundamental tenerlo en cuenta, también afecta gravemente los riñones. Y por último, hay algo que por ahí no se habla mucho, que es el abuso de antiinflamatorios. Uh -huh. este dato no es menor porque uno suele encontrarse en el consultorio de mente muchas personas que toman por si las dudas, por si me duele un ibuprofeno o otro antiinflamatorio como puede ser el que estoy dando nombres genéricos, no comerciales y estos son dañinos al riñón si uno lo toma en forma abusiva mm. no digo que no deben tomarse digo que deben ser controlados porque sí claramente uno ve muchos enfermos renales a causa del consumo abusivo de estos fármacos.
2: Queremos agradecerle, doctor Augusto Vallejos, coordinador del Programa de Abordaje Integral de Enfermedades Renales del INCUCAI, por habernos explicado esto que tiene que ver con la manera de poder cuidar la salud de nuestros riñones y cómo prevenir estas enfermedades, que ludo muy amable.
3: Muchas gracias, Diana.
2: Hasta luego. Un saludo. Desde que
6: te pareciste, de repente todo parece brilla. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, con facilidad pero me pongo a dudar me confundo y no dice. Existe en la vida esta posibilidad de que todo sea de vuelta cuando no esperaba, ya no verá.
2: Música en A Tu Salud, aquí en Radio Nacional. Ella es Julieta Venegas, Bien o Mal.
0: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional
2: diseñado un test que permite conocer el sexo del bebé en la quinta semana de gestación. Este método fue desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y vamos a dialogar aquí en Radio Nacional con el director del equipo de trabajo, él es Guillermo Ramos, quien se desempeña en el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Hola, Guillermo, soy Diana Costanzo, muchas gracias por atendernos.
4: Gracias a ustedes por llamar.
2: Guillermo, ¿cómo es que ha surgido la idea de diseñar este test. Siempre nos interesa conocer cuáles fueron los pasos que llevaron a, a una innovación, podríamos decir, ¿cierto?
4: Sí. Este, bueno, nosotros estamos interesados hace un poco más de dos años en lo que es el ADN fetal circulante en sangre materna. Es decir, este, en la sangre periférica de, de, de la mamá, durante la gestación, hay una muy pequeña cantidad de ADN que proviene del feto o... ...o de la región placentaria. Uh -huh. eh, ese ADN, en principio, en teoría, es aprovechable... ...como para poder estudiar la salud genética de ese feto en desarrollo. Claro,
2: recuérdenos qué es el ADN y por qué es importante poder conocerlo.
4: Es una sigla que indica un nombre químico, que es ácido desoxirribonucleico... ...en donde está guardado toda nuestra información genética. Es decir, la... son los genes, la información que a partir de una cierta lectura que se hace de las células permite generar nuestro fenotipo, ¿Mm? uh -huh. es decir permite generar tanto las extremidades como la organización general del organismo, etcétera, etcétera, hasta el grupo de factor saquíño, por ejemplo.
2: Claro, perfecto. Entonces eh, nos contaba Guillermo que ustedes estaban interesados en poder eh, detectar este ADN y así comienza el, digamos, estudio para que luego surja este método.
4: Exactamente. Dentro de ese, esa línea de investigación, lo primero que nos propusimos fue intentar aislar esa, esa pequeña porción de ADN fetal que circula por la sangre de la mamá y luego de eso establecimos un plan de investigación en el cual el primer desarrollo terminado es este, es decir, poder determinar en forma temprana el sexo del bebé. Esto tiene una doble aplicación, la primera que es, que es obvia, ¿no es cierto?, que es la posibilidad de conocer el sexo. En la quinta, o sexta semana de gestación, lo cual es algo muy prematuro, ¿no es cierto?, Al frente a lo que actualmente se utiliza, que son técnicas ecográficas que se dan en la vigésima semana aproximadamente. Y lo segundo es que nos permite, para aquellos casos en que hay sospecha de enfermedades transmitidas por el cromosoma X, como por ejemplo la hemofilia o la hiperplasia adrenal congénita, etcétera, etcétera, Saber el sexo es muy útil, porque Porque los varones vamos a padecer esas enfermedades, mientras que Ajá. las mujeres las van a transmitir. Entonces el hecho de saber si uno tiene está gestando un varón va a permitir tomar medidas precautorias, empezar con terapéuticas antes, de tal manera de evitar las consecuencias negativas de esas patologías.
2: Guillermo, ¿y cómo es en la práctica? ¿Se extrae sangre de la mamá y se analiza?
4: Exactamente, es decir, esto es sencillo para la paciente, simplemente es una extracción de sangre del brazo de la mamá, común y silvestre, como cuando vamos al a laboratorio de análisis clínicos, y después a través de una tecnología que se llama reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, es una, una, una tecnología muy nueva, nosotros lo que hacemos es estudiar la presencia de tres genes asociados al cromosoma Y. El cromosoma Y, ustedes saben que el sexo, en el caso de los humanos, está determinado por la presencia de cromosomas sexuales. Ajá. Si tenemos un cromosoma Y y uno X, el, el fenotipo es de varón. Y si tenemos dos cromosomas X, el fenotipo es de mujer. Entonces, si encontramos estos tres genes asociados al cromosoma Y, este, además de un algoritmo de interpretación que hemos desarrollado, bueno, decimos que la mujer es gestante de un bebé varón. Mientras que si no encontramos estos tres genes, decimos que la mujer es gestante de un be una beba, ¿no? una, un bebé
2: nena. ¿Y esto se puede conocer a partir de la quinta semana aproximadamente? Sí,
4: entre la quinta y la sexta semana de gestación. Uh -huh. Eso, eh, con un, Nuestro aporte en realidad más importante ha sido elevar el porcentaje de exactitud por encima del 98%. Ya en otros países del mundo esta técnica se ofrece pero con porcentajes que oscilan el 75%, es decir, el margen de incertidumbre en la técnica que se está usando, en Francia, por ejemplo, o en Estados Unidos, en Brasil, oscila alrededor de esos porcentajes. Entonces, la, la incertidumbre es mucha, porque el 25% de incertidumbre es importante. ¿no?
2: Y esto lo lograron ustedes aquí en la Universidad del Litoral. Sí,
4: Sí, 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 sí uh -huh. nuestro desarrollo fue, digamos, nuestro aporte desde el punto de vista científico original, fue haber elevado el 98% y haber abaratado la, la técnica porque reemplazamos un reactivo por otro, un reactivo que se usaba habitualmente, que es una sonda fluorescente, por otro reactivo y que es mucho más económico.
2: ¿Y esto de la exactitud también se logró por este método?
4: Exactamente, sí, sí. en realidad la exactitud se logra porque elegimos tres genes que eran no se venían usando. Entonces esos tres genes que pertenecen al cromosoma y sobre todo uno de ellos, no llevó la exactitud a porcentajes más que aceptables.
2: ¿Ustedes han publicado este trabajo?
4: En principio no, porque es posible todavía de algún tipo de protección intelectual. Ah. En realidad lo que nosotros este, estamos ahora, estamos en una etapa de transferencia. sí que eh, significa que la universidad transfiere este conocimiento de esta tecnología a los laboratorios de análisis clínico para que llegue a, a los pacientes.
2: Claro, para que pueda aplicarse. Y esto, usted nos decía que el método no es costoso para los pacientes incorporados al sistema de salud, ¿puede llegar a ser muy caro o será algo accesible?
4: Eh, claro, bueno, todo en, en términos relativos. Sí. Los análisis de biología molecular, al cual pertenece este, como por ejemplo, a ver, voy a citar algún otro, eh, la, la presencia del análisis de algunas mutaciones, eh, la presencia de eh, algunos genes de fusión que son... Todo ese tipo de análisis que se utiliza técnicas de biología molecular son costosos en términos relativos. Por sí. supuesto, frente a un hemograma o, o un análisis de rutina es algo muy costoso. Pero lo que nosotros hemos logrado es reducir esos costos. A pesar de que sigue siendo, ¿no es cierto?, eh, dentro de la eh, relación, eh, un análisis de alta complejidad, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y cómo va el proceso de transferencia? ¿Está ya adelantado?
4: Eh, sí, sí, porque nosotros en la universidad disponemos de un centro de transferencia de la información científica y, y ya hay una eh, gimnasia importante en ese sentido. Este, y entiendo que en este año, en el 2017, se, ya se va a disponer en los laboratorios de análisis clínicos de mediana y alta complejidad este tipo de prestación.
2: Y me imagino que ha despertado el interés de, de los laboratorios un análisis de sí, sí, este tipo. Sí, tenemos mucho
4: interés en los laboratorios, sobre todo en los laboratorios este, que ya hacen biología molecular y, y aquellos laboratorios también que están asociados a, a clínicas de maternidad y obstetricia, y por supuesto nuestro mayor anhelo es la transferencia al sector público.
2: Claro. ¿Y esto se complica más o puede ser factible?
4: <risa> hay veces que mm. se complica un poco más porque la burocracia de los hospitales públicos, dependiendo ¿no es cierto? de cada provincia, porque hay hospitales eh, que dependen de la provincia, otros de municipio etcétera, cada uno tiene su, su contexto burocrático, pero, por ejemplo, eh, los convenios que se realizan muchas veces duran años, entonces hay veces que... Eh, los hospitales no pueden realizar prestaciones nuevas hasta dentro de cuatro o cinco años que tienen un convenio con un laboratorio privado, por ejemplo. Ajá. Claro. Entonces, eh, hay más complejidad eh, desde el punto de vista de papeles y burocracia con el sector público que con el privado.
2: Claro, los pasos que hay que seguir en todo caso, ¿cierto? De
4: todas maneras, bueno, eh, nuestro mayor interés es que esto llegue al sector público, ¿no? Uh
2: -huh, seguro. Queremos agradecerle a Guillermo Ramos del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas allí en la Universidad Nacional del Litoral por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
4: Gracias a ustedes por
0: haber llamado. Hasta luego. Muy amable, hasta luego. En Nacional estás escuchando A Tu Salud.
4: Prendete a la radio. Prendete a Nacional.
0: En Nacional, A Tu Salud, con Diana Costanzo.
2: Los accidentes cerebrovasculares o ACV, como se los conoce por su sigla, suelen dejar secuelas físicas que pueden ser revertidas, en todo caso mejoradas en muchas oportunidades, con técnicas de rehabilitación. Un equipo de investigación montará un laboratorio de neurorehabilitación, precisamente en el Hospital Guillermo Rawson en San Juan. Vamos a conversar con quien está al frente de este equipo de trabajo encargado de esta experiencia, la doctora en bioingeniería Natalia López. ¿Cómo ha surgido este ...esta idea de instalar este laboratorio allí en el Hospital Rawson.
5: Yo trabajo en la Universidad Nacional de San Juan... ...y soy investigador de CONICET... ...y hace bastantes años, 10, 15 años... ...que en el Gabinete de Tecnología Médica de la Universidad de San Juan... ...desarrollamos tecnologías para, para ingeniería de rehabilitación... ...o tecnologías de asistencia. Entonces eh, teníamos bastantes desarrollos y dispositivos... Eh, pero que no podían, no encontrábamos transferencia, ¿no? Y, y nuestra manera de hacer transferencia queríamos que fuera a través de, de la salud pública. Al ser una universidad pública, queríamos que la transferencia fuese a través de la salud pública. Y nos inquietaba mucho la rehabilitación de pacientes después de la ACV, porque vemos que quedan muy secuelados, que las soluciones no son demasiado complejas, o sea, no estamos hablando de exoesqueletos, eh, son soluciones tecnológicamente posibles de hacer en nuestro país y conseguimos eh, planteamos esto en el hospital Rawson en un grupo de médicos que, que nos, nos nos acogió digamos y que y que se plegó a esta iniciativa sí y, y bueno y en y lo planteamos a través de los que se llaman proyectos de investigación y desarrollo clínico que es una un tipo de, de proyectos o de subsidios de ayuda del ministerio de ciencia y tecnología de la nación de concurso conseguimos el subsidio para poderlo realizar y, y, bueno, y estamos trabajando en eso desde el año 2013.
2: Claro. Y, Natalia, vamos a recordar a los oyentes cuáles son las principales secuelas que afrontan a aquellas personas que sufrieron un accidente cerebrovascular y por qué es importante actuar rápidamente y que puedan acceder a una rehabilitación.
5: Bien. mira eh, lo primero con el accidente, hay dos tipos de accidente cerebrovascular. Tenemos sí. el accidente isquémico, cuando ocurre la oclusión, o, o se, digamos para hablar más sencillo, hay un, un vaso, una, una irrigación que, que tiene una obstrucción, que se, se cierra, se tapa, y entonces hay una zona cerebral que queda sin vascularización y por lo tanto se muere, como si fuese un infarto, ¿no? Sí, o un microinfarto. Y esto produce un área afectada. Ese es el ácido isquémico. Y el hemorrágico eh, produce por algún tipo de malformación como un aneurisma o por algún tipo de coágulo o, o, o hipertensión. Y hay un vaciamiento de sangre hacia el tejido cerebral, lo cual también provoca un daño. Si se quiere, aún peor que el isquémico, ¿no? Porque realmente la sangre en lugares donde no tiene que estar es sumamente corrosiva. Eh, entonces, estas dos formas de ACV que se presentan de manera más o menos agudas, según el caso, dejan secuelas porque, claro, hay toda una zona cerebral que perdió su irrigación, uh -huh. que perdió su... Y, y que realmente murió el tejido. En el primer momento ocasiona, como ya todos sabemos, los síntomas del accidente cerebrovascular, eh, ocasiona muchos problemas. Lo fantástico es que el cerebro tiene unos cuatro o seis meses, lo que se llama la fase aguda, que son... Eh, meses de acomodamiento en ese momento se reacomodan los, los circuitos neuronales para tratar de suplir la zona que quedó afectada, en un cerebro sano ¿no? Y, y, y joven esto es lo que llamamos neuroplasticidad significa que es plástico que es flexible y que el cerebro puede adecuarse a esta nueva forma cuando en la zona afectada fue muy extensa o fue en lo que se llaman áreas elocuentes, que son áreas que no tienen reemplazo fácil, como el área del lenguaje o la corteza motora, eh, ahí quedan secuelas. Y estas secuelas pueden ser globales o pueden ser parciales. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Los globales puede ser, por ejemplo, que, que tengan, eh, por ejemplo, se afecte el área del lenguaje y que una persona con incapacidad de comunicación, o que tengan afasias que son incapacidad de, de comprensión, a veces las personas no entienden lo que sucede, o no entienden lo que se les dice, o lo entienden de una manera completamente distinta, puede quedar afectado al campo visual, si son, eh, digamos, en zonas más profundas cerebrales, y la clásica, que es la que nosotros ya reconocemos en la calle, es la persona que se le afecta un hemisferio cerebral, entonces, si se afecta la corteza, por ejemplo, en el hemisferio derecho, vemos la persona con el brazo rígido y la pierna rígida al lado izquierdo,
2: claro. que
5: son eniparesias, que tienen el rostro caído, sí, que se afecta a un medio cuerpo. Eso sucede, eh, digamos, todos los circuitos, cuando uno... es un gran shock, un accidente cerebrovascular es un gran shock para el cerebro, entonces... Eh, es como si reseteáramos una computadora, ¿no? Uh -huh. Y vuelve a arrancar y vuelve a establecer circuitos nuevos. Claro. Y después de los seis meses, estos circuitos eh, nuevos ya están armados y están más o menos establecidos. No hay que intervenir eh, demasiado en esos primeros cuatro meses, porque es como es como intervenir en una herida, ¿me entendés? O sea, uh -huh. muy... Está muy vulnerable el cerebro. Entonces, en ese momento, entre los cuatro y los seis meses, empiezan las terapias de rehabilitación específicas. Claro. Um,
2: y aquí este laboratorio que ustedes están diseñando, armando y preparando para los pacientes es cuando podría tener su máxima efectividad. ¿Con qué tipos de, de máquinas van a, a trabajar? Bien.
5: Nosotros tenemos, eh, como te decía, hay una tendencia mundial, eh, es global esto. Sí. Hay una tendencia a sumar tecnología a todas las áreas de la salud, entre ellas la rehabilitación. Eh, sí, creo que de pocos lugares, dos o tres en el mundo, están teniendo esta validación clínica, porque muchas de estas tecnologías son experimentales, uh -huh. y no tiene una validación clínica, no tenemos 50 pacientes o 100 pacientes en los cuales se haya comprobado esta efectividad. Eh, nosotros planteamos hacer eso, entonces las pacientes van a recibir... La rehabilitación convencional que recibirían en cualquier centro de rehabilitación, motora, con un fisioterapeuta, un kinesiólogo, y además le vamos a sumar eh, algunos elementos tecnológicos a un grupo experimental eh, para demostrar que la suma de tecnología mejora el rendimiento de la rehabilitación. Y estos elementos son una plataforma de movimiento que permita eh, cuantificar el movimiento. Nosotros tenemos eh, en toda la, la kinesiología. El problema de la cuantificación. El kinesiólogo recuerda el movimiento que hizo el paciente, pero no siempre, pero bueno, nos basamos en su memoria.
6: Uh -huh.
5: y, y si cambiamos de operario o cambiamos de, de fisioterapeuta, cosa que sucede con muchísima frecuencia en un hospital público, no o sea, rotan los kinesiólogos y no siempre lo atiende el mismo, el paciente, ¿no? Claro. Eh, son residentes, quizás. Entonces, eh, esta plataforma tiene sensores, se mide la fuerza muscular, los movimientos articulares, se usa un sensor de visión, sensores acelerómetros, giroscopos, estos que estamos acostumbrados a ver en el celular, sí, y sensores de fuerza muscular, de, de actividad muscular, y se traza como un mapa inicial de cómo está el paciente, y en cada sesión se reevalúa y esto permite que uno pueda ver, eh, se modificaron los ángulos, se modificó eh, la activación muscular, bueno, voy por un buen camino, no tengo una herramienta pronta, rápida, para re reprogramar la estrategia de rehabilitación. Uh
2: -huh. Sí, Claro, esta es toda esta eh, tendencia que, que vos contás, que es innovadora a nivel mundial para la rehabilitación, que hasta ahora tal vez se está usando, pero de a poco en el país, ¿cierto?
5: Sí, muy poco. Uh -huh. Y también estamos incorporando realidad virtual ah, específica sí. para las personas con discapacidad, porque no es lo mismo o sea, jugar con el Kinect eh, como jugaron nuestros hijos, es imposible para una persona con discapacidad, pierden el equilibrio, no claro. pueden responder a las velocidades. Esto es súper interesante.
2: Yo tuve oportunidad de ver en, en, una, en una clínica cómo se trabaja, pero estaría bueno que, que lo cuentes. ¿Cómo la realidad virtual puede ayudar a, a estos pacientes a rehabilitarse?
5: Claro, sirve para dos cosas en la realidad virtual. Por un lado, es muy positiva porque extiende, sin que el paciente se dé cuenta, extiende mucho el tiempo de la sesión no O sea, como juega, como está motivado, eh, extiende la sesión a lo mejor media hora, una hora más, y no se da cuenta sí. que lleva una hora más de, de rehabilitación. Y nosotros lo que hemos hecho es una serie de juegos programados. En esto me parece muy muy bueno y muy destacable contar que um, para esto son, eh, nosotros lo que hicimos fue reclutar alumnos de la carrera de bioingeniería de la Universidad de San Juan, uh -huh. porque ellos nacieron con esto para nosotros que somos más grandes, sí. es difícil, no somos tan lúdicos, ¿no? Es difícil crear un juego, salvo que tengas una personalidad muy especial, ¿no? Claro, pero ellos pero lo tienen incorporado. O sea, ellos ¿no? lo tienen puesto al chip desde sí. que nacieron son chicos de la generación PlayStation. Sí. Entonces, para ellos es muy fácil. O sea, nosotros planteamos qué movimientos y qué, qué tareas queremos realizar de rehabilitación y inmediatamente ellos crean el juego sin ningún problema, ¿no? Eh, bueno, entonces... Eh, se hacen juegos que permiten, por ejemplo, trabajar más un lado que el otro, para el caso de la hemiparesia, trabajar eh, las velocidades, los, las flexiones, extensiones de los brazos, eh, la postura del tronco. Vamos, Nosotros en esta primera etapa estamos muy centrados en lo que es postura eh, del tronco de la cabeza y miembro superior, porque la, el tema de la marcha es como un mundo aparte, y hay bastante hecho de marcha, no tenemos que verificar ni comprobar nada con la marcha, ¿no? Mm. Hay mucho hecho y, y no era nuestro objetivo en este caso. El miembro superior siempre es como el miembro olvidado, siempre queda un poquito olvidado, eh, porque uno espera que el paciente bipedeste rápido, que se pare rápido, pero, bueno, mientras eh, tanto está perdiendo al miembro superior.
2: claro
5: Así que, sí. que, bueno, tenemos estos juegos. En estos juegos eh, se está haciendo una innovación que creemos que va a ser muy positiva, que es un guante óptico se llama, eh, con una tecnología también de un investigador de esta universidad, eh, lo que se hace es inyectar corriente en las yemas de los dedos en determinadas frecuencias, en determinados niveles de estimulación, que usábamos para ciego esto, para recrear una celda braille, y lo que hemos hecho es crear un guante donde la persona perciba la pelota que toca en la realidad virtual, entonces tiene la sensación también de tacto
2: sí, Claro, sí, 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 esto es todo entonces eh, parte de, de estas innovaciones. Y Natalia, ¿cuándo estiman ustedes que este laboratorio estará listo o estará armado como para que los pacientes ya puedan trabajar allí?
5: Bien, nosotros tenemos, este subsidio nos no, nos proporciona dinero para un lugar físico o sea, para recondicionar un lugar físico que nos cedió el hospital. El Hospital Rawson de San Juan está, está en la última etapa de, de una remodelación absoluta, uh -huh. eh, así que nos, nos tocó un edificio, ya hemos tenido que esperar que se desocupen zonas, ¿no? Eh, porque los tiempos de construcción siempre son mayores de los previstos, en todo, en las sí. casas, en, en los hospitales, en todo. Entonces, eh, nosotros estamos empezando la remodelación del, del lugar, que tomará cuatro o cinco meses, y ya tenemos todas las tecnologías desarrolladas y estamos en las etapas de validaciones, de todas se han hecho pruebas de seguridad eléctrica y todo lo que nosotros en la... Digamos, para nosotros también esto tiene un fin educativo, ¿no? Uh -huh. De investigación, asistencial y educativo. Entonces trabajamos con alumnos y les enseñamos todo lo que tienen que hacer para trasladar o transferir un producto de investigación al medio... Eh, y lo que estamos haciendo ahora es reclutar pacientes, justamente en el día de hoy comenzamos la, el reclutamiento de pacientes que ya tengan seis meses, se hace una evaluación inicial, el grupo está conformado por neurocirujanos, neurólogos, eh, neuropsicólogas, fisioterapeutas, un fisiatra, kinesiólogos, una fonoaudióloga, entonces hacemos una serie de evaluaciones iniciales para determinar el estado basal de cada paciente. Claro. Eh, eso nos toma un tiempo, eh, porque con esto se hacen, hay criterios de inclusión y de exclusión de pacientes, hay pacientes uh -huh. que no los podemos aceptar eh, en esta etapa, después va a estar abierto a todo el mundo, el laboratorio, pero en esta etapa de validar, eh, por ejemplo, no pueden ser porque tengan enfermedades neurodegenerativas, uh -huh. porque nos jueguen contra el, el empeoramiento de su condición general, eh, o, o oncológico, por ejemplo, entonces... Eh, ese tipo son criterios de exclusión que nosotros estamos teniendo en cuenta ahora. Se hacen esto, esas evaluaciones y vamos a comenzar la rehabilitación en cuatro o cinco meses.
2: Muy bien. Muy bien, Natalia. Queríamos agradecerte, Natalia López, doctora y investigadora del CONICET por tu tiempo y esta charla aquí en Radio Nacional contándonos de qué se trata este laboratorio de neurorehabilitación allí en el Hospital Guillermo Rawson de San Juan. Te mandamos un saludo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, gobierno Hasta, Hasta luego. En Nacional estás escuchando a tu saludo. Sin la
5: espera
6: me agotó. No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté Degrade Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido Moriré Y otro crimen quedará me quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me Otro crimen quedará
2: Resolver Gustavo Cerati ahora aquí en A Tu Salud Crimen
0: Seguí en Nacional escuchas A Tu Salud
2: para las personas que viven con trastornos generalizados del desarrollo muchas veces se dificulta conseguir un puesto de trabajo. Ahora una empresa instalada en la Argentina junto con la Asociación de Padres de Autistas han logrado avanzar en este sentido y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Horacio Jofre Galibert, presidente de APADEA. Hola Horacio, muchas gracias por atender a Radio Nacional, mi nombre es Diana Costanzo.
1: Muchísimas gracias, Diana, y bueno, qué bueno poder hablar de esta posibilidad, que lo más difícil si, si el empleo es difícil para las personas convencionales te imaginas, para las personas con discapacidad cómo se
2: dificulta. Sí, debe ser muy muy difícil realmente. ¿Y puede contarnos un poco, Horacio, cómo ha nacido esta posibilidad a través de esta empresa instalada en la Argentina?
1: Sí, se trata de la empresa SAP mundial global, y como siempre sucede en cualquier patología, específicamente en el autismo, se ha da dado un fenómeno planetario también. Es que siempre va la, la iniciativa de los padres, como pasó en Argentina, como pasó en Estados Unidos, en Europa Central. De tal manera que un alto ejecutivo de la empresa SAP en Estados Unidos, con dos personas, dos hijos con autismo, no, no conseguía trabajo, estaba muy desesperado, no sabía cuál era el desarrollo de sus hijos, con lo cual él siendo funcionario e informático y técnico, bueno trató de, de enseñarle alguna posibilidad para sus hijos y lo ingresó a la empresa con muy buen resultado, estamos hablando de ...de trastornos del espectro autista... ...bueno, con un cierto desarrollo... ...y también con la posibilidad de, de que... ...capten la tecnología, habría que explicar... ...qué es el autismo para decir, bueno... ...en qué crisol, en qué espectro estamos... ...con estas personas... Uh -huh. ...José Velasco, hoy es el líder mundial... ...de este proyecto a través de sus dos hijos... ...se intentó en varios países... ...con mucho éxito... ...Argentina es el país número siete... ...somos pioneros por primera vez... ...en Latinoamérica... Bueno, una empresa de este nivel mundial, que tiene, bueno, más de mil clientes, estamos hablando de una empresa de altísima tecnología, está incorporando personas con trastornos del espectro autista a su dotación y la idea es que en el 2020 supere el 1% del total de la dotación de la persona en todo el mundo, en todo el planeta, que sean personas con trastornos del espectro autista. La pregunta podría ser, bueno, ¿y qué otra discapacidad? En sí. este caso es exclusivamente el autismo. También estamos pensando y se está trabajando eh, para otros nichos de mercado corporativo, como pueden ser los supermercados y otro tipo de, también de, de, de trabajo, sí. donde pueden estar personas que a lo mejor no tienen el nivel, porque para incorporar en la Argentina a través de un convenio que firmamos el año pasado con SAP Argentina y, bueno, avalado por SAP Mundial, Hicimos el mismo ejemplo, el mismo método que tomaron ellos para todos los países que exitosamente vienen incorporando personas
2: con A ver, TEA. ¿y cómo es?
1: El método, bueno, primero se eligen las personas, se hace un barrido, se hace un reclutamiento, se hacen una serie de, de selección y examen. Esto, Fsat Mundial contrató a su vez a una especialista mundial, que es especialista, el que también la creó un papá dinamarqués, ...con una serie de técnicas de, el problema a veces de las personas con TEA... ...es cómo eh, aplicarle los métodos del conocimiento, cómo aplicarle los métodos del aprendizaje. No son personas, por ahí no, son, no, no tienen el mismo eh, método convencional que tenemos las personas convencionales... ...tanto para aprender, como para expresarnos, como para trabajar... Y además, esto sumado que tienen que tener el idioma inglés. Pero la sorpresa es que muchas de las personas con TEA hablan dos y tres idiomas. Y me preguntan quién les enseñó, por ahí no les enseñó a nadie, uh -huh. por esta estos islotes de ingeniería que ellos tienen. Esa misma cuestión de metodología trajimos a Argentina con el convenio con CONSAP el año pasado, con dos representantes eh, profesionales de especialistas técnicos en esta materia, Trabajamos con APADEA, con la Asociación Argentina de Padres de Autistas y nuestros equipos técnicos se pusieron un poco al tanto y la verdad es que estamos orgullosos que en la Argentina nuestros nuestros profesionales, nuestros científicos, nuestros investigadores están a la altura de cualquier país del mundo lo más adelantado, con lo cual no desentonamos para nada. Uh -huh. Hubo un barrido de primero 200 personas con TEA, luego 150 un poco ya más dentro de, lo, de los carriles de, de, del reclutamiento, pero hubo que llegar después a los últimos 22 de ahí a 12, que fueron los preseleccionados para ingresar a la empresa ingresaron a la empresa y luego de un, dos semanas de aprestamiento a full, digamos eh, pudieron quedar seis en principio pero bueno, también es todo un tema porque son personas eh, estamos hablando de adultos con TEA sí. en que hay que tener un soporte de sostenimiento durante todo el día por ahí son a lo mejor un muchacho eh, un joven que por ahí se te duerme, por ahí no mm. tiene ganas justo ese día, claro. en otras ocurrencias se levanta y se va. Te tenés que hacer todo un soporte con mucho conocimiento de la patología, con mucha cuestión, digamos, de apoyo eh, pedagógico para todo esto y tecnológico. Hoy están trabajando en Munro cuatro eh, personas con TEA argentinos, que es nuestro orgullo y un ejemplo para el mundo y para Sudamérica, en una de las empresas de más alta tecnología de desarrollo de software Seguro. para empresas de implementación y desarrollo.
2: Horacio, y hablamos de las dificultades que se pueden presentar en las personas con TEA, pero ¿cuáles son las habilidades, esa capacidad de trabajo especial que tal vez pueden aportarle a la empresa y que están en condiciones de dar justamente a una empresa de desarrollo de software como la que mencionamos, no?
1: Sí, tu pregunta eh, es muy profunda, eh, Diana. Quizás también merecería un poco una fundamentación más científica, más desde un punto de vista de la investigación, y un poco más de, de en qué momento nos encontramos en el desarrollo de la teología, y aparte en todo lo que significa el espectro del TEA, de los TEA, de los trastornos del espectro autista, las habilidades, son muchas habilidades. Por ejemplo, tienen habilidades de inteligencia abstracta, recreativas muchas veces, por ahí son personas tan especiales que cuesta mucho comprender sus códigos, pero tienen habilidades también para los idiomas. Un poco dentro de la teoría de la mente que explica que cómo funcionaría la mente de una persona con TEA, realmente es fascinante porque cuanto más nos adentramos a tratar de entender, de comprender lo que hay en la mente de una persona con autismo, la verdad que... Empezamos a entender un poco al ser humano cómo funciona el cerebro, ¿no? Mm. Eh, yo lo digo como papá, mi hijo tiene 34 años, eh, Ignacio no 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 tuvo esta posibilidad. Tiene un autismo muy, muy severo, con trastornos asociados, con agresión, autoagresión. Bueno, estuvo eh, muchos años vestido de astronauta, con casco, con... ...protección y demás por la autogresión en sí... ...ahora por suerte, gracias a Dios... ...y gracias al trabajo intenso que se ha hecho... ...en estos últimos 20 años, 25 años... Eh, ...Nacho está, tiene, está estable... ...está en una residencia hecha por, por nosotros... ...y la verdad que bueno... ...pero respondiendo a tu pregunta... Y ...Nacho también tiene habilidades pese a todo... ¿Seguro? ...tiene ciertas habilidades... ...una motricidad fina espectacular... ...a veces superior a la convencional por ejemplo... Eh, pero hablando más de de los de los TEA de alto funcionamiento, que serían este sector, este colectivo dentro del espectro autista, porque es un arco iris, como te digo, a, a casos extremos como mi hijo, y si vos tomás cualquier parte del arco iris, todos tienen cierta habilidad, por ejemplo... Susan Boyle, la ubicas a la sí. cantante, es, bueno, ella es autista también, uh -huh. entonces fíjate, y, y tienen habilidades para la música, muchísimas de las personas con TEA tienen habilidades para la música, la mayoría que son habilidosos y con inteligencia genial, generalmente se dan en la música y en las cuestiones de tecnología y específicamente en la implementación de software, en esta tecnología de software, justamente. Uh -huh.
2: ¿Y cómo van a ser lo, los próximos eh, pasos? ¿Van a continuar entonces? Me refiero específicamente ahora al, al convenio con esta empresa. ¿Van a continuar en, en las búsquedas, en esto que usted nos contaba, de sí, tratar eh, de identificar a personas? Sí, es otra buena pregunta que
1: hace, porque eh, ya estamos cuando hablamos de búsqueda, justamente nosotros eh, ya hace unos cuantos años que estamos los papás media que más avanza en la PADEA, en la Asociación Argentina de Padres Autistas, en la Federación también, en la Federación Argentina de Autismo, que bueno, centralizamos un poco a nivel eh, territorial nacional las inquietudes. Pensábamos que era más fácil, Diana, eh, contar con un registro sí de habilidades y de personas eh, para buscar bolsas de trabajo. Sí. Si bien hay instituciones que la tienen, el propio Ministerio de Trabajo... ...hicimos mucha gestión en el Ministerio de Trabajo... ...con los poderes públicos, con la CONADIS... ...con la Comisión Nacional de Discapacidad... ...con Sala Balacina, bueno, que tenemos una muy buena relación... ...como movimiento asociativo nacional... ...y es muy, muy difícil... ...con la COPIDIS, acá el gobierno de la ciudad... Eh, ...tiene una comisión también de la discapacidad... ...bueno, todo el mundo estamos preocupados porque no existe... ...como no existe un estudio epidemiológico serio... ...en la Argentina para saber, por ejemplo la cantidad de personas con TEA que hay, que son muchísimas, millones quizás. ¿Sí? cientos de
2: miles
1: sí. eh, tampoco tenemos registro entonces cómo vamos a continuar y vamos a dar entre casa a decir gracias a esta a esta nota que hace vos en este momento como colegas tuyos periodistas que esto se difunda que diga bueno ah mira este apadea está reclutando personas para una empresa informática gracias a dios nos han llamado un montón de empresas muy importantes de primera línea empresas argentinas y empresas radicadas en la Argentina también con otros, con otros mercados, que todos están interesados porque les parece realmente algo, algo único de poder dar trabajo a estas personas. Entonces, por un lado vamos a continuar tratando de armar algún registro de perfiles eh, y de necesidades y por otro lado, bueno, tratando así, medio como podemos dentro de nuestros recursos de una simple ONG que estuvo a pulmón y de alguna manera esperando la pata del estado. Por ahora esto es iniciativa, como te digo, propio de padres, de un movimiento asociativo de asociación de padres tanto en Estados Unidos, en Europa Central y acá. Y de alguna manera la necesidad de la empresa es que la empresa vio con buen agrado y realmente con, también con con un optimismo de su contracción al trabajo, de su especificidad. Empresas como SAP también están muy abiertos, por ejemplo, a género, eh, a, lo, a, lo, a cómo se viene el mundo, Diana. Mm. Nosotros a veces, en broma, los papás y a veces en los foros internacionales decimos parece que las empresas se quieren comprar acciones de ganarse mm. algo en el cielo. Hay algo de verdad en todo esto. Las empresas quieren... Y se ha ampliado un poco el concepto del capital social. No es solamente el patrimonio neto, la ganancia en sí, sino que también ganar un poco en el aspecto humano, sentirse bien los empresarios, que no solamente hay que ganar dinero, sino también hay que hacer un bien social, hay que acompañar al ser humano, a estos seres. Entonces vamos a seguir buscando la manera de hacer registro, de contactarnos con la empresa, eh, con SAP, por supuesto que vamos a ampliar nuestro contrato por un año más posiblemente, eh, donde también hay trabajo para nuestro equipo técnico, y eso eh, significa ingresos para la entidad, para los movimientos asociativos, para que los profesionales también tengan trabajo en el acompañamiento, en el apoyo pedagógico, técnico, educativo que tienen que hacer para constantemente en el trabajo. Estas personas normalmente tienen un acompañante, le llaman el Badi, no el Buddy me pronunciado más bien el Badi, que es quien los acompaña el compinche el que bueno está con ellos de la necesidad de que necesitan es un mundo muy realmente muy fascinante muy lindo muy, muy muy especial para contar todo
2: esto queremos agradecerle desde aquí desde Radio Nacional Horacio Jofre Galibert presidente de la Asociación de Padres de Autistas por esta entrevista y este tiempo le mandamos un saludo muchas gracias
1: muy amable muchísimas gracias Diana. hasta
2: luego muy amable gracias